0: Witam wszystkich słuchaczy Radia Pałac. Z tej strony Krzysztof Tyczyński w audycji Chris Podcast. Dziś porozmawiamy trochę o ekologii, a szczególnie skupimy się na tym, jakie perspektywy energetyczne oraz klimatyczne są przewidziane dla Polski. Moim dzisiejszym gościem jest Jakub Wiech, dziennikarz gospodarczy, eseista, poeta oraz redaktor Pol portalu defens24.pl. Witaj Jakubie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Zacznijmy od kwestii, która może wydać się dość nieoczywista, gdyż określasz samego siebie jako zielonego konserwatystę, co jest dość ciekawe, dlatego że takie kwestie jak właśnie ekologia kojarzymy bardziej ze stroną lewicową. Dlaczego tak jest i czy jest jakiś sposób, by zmienić to postrzeganie?
1: No właśnie to powinno być bardzo oczywiste, że prawicę powinniśmy kojarzyć z ekologią w tym rozumieniu, działaniem na rzecz poszanowania środowiska naturalnego, klimatu, ekosystemów i tak dalej, bo to oryginalnie prawica była po tej stronie, która sprzeciwiała się na przykład industrializacji, wyciąganiu ludzi z ich naturalnych habitatów do miast, w ogóle urbanizacji, wtłaczaniu człowieka w te tryby przemysłu i i, i zmiany trybu życia związanego z naturą na ten już zupełnie inny miejski czy, czy, czy industrialny, jakkolwiek byśmy to chcieli nazwać. Pierwsi prawicowcy stawiali temu Znaczy może tak, pierwsi tacy aktywiści, powiedzmy, osoby, które można nazwać aktywistami środowiskowymi, to właśnie wywodzili się ze środowisk narodowych, prawicowych i stawiali temu tam, przynajmniej starali się zachować ten naturalny kształt jak się wtedy wydawało, życia ludzkiego, życia w zgodzie z naturą, mm. podporządkowanemu, które było podporządkowane pewnemu chronicznemu ciągowi zdarzeń, To się powtarzał, powtarzalności związanej właśnie z prawami roku, z, z tym, jak człowiek koegzystował z, z przyrodą tak itd., itd. Więc oryginalnie prawica jest jak najbardziej proekologiczna, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Natomiast w trakcie swojej ewolucji ideowej, prawica gdzieś te wątki klimatyczne ekologiczne zgubiła. I to nastąpiło w dużej mierze za pewnym takim trendem globalizacji w, w myśleniu politycznym, która się potem rozlała właśnie na cały ten obszar liberalnej demokracji, gdzie prawica, można powiedzieć, sprzęgnęła się z biznesem. I to sprzęgnięcie się skutkowało między innymi właśnie przejęciem pewnej argumentacji, którą biznes powielał albo starał się promować przez komentatorów, polityków czy działaczy prawicowych. Ta argumentacja była zgubna dla środowiska naturalnego, gdyż zakładała taki ekonomiczny leseferyzm połączony z brakiem poszanowania dla, dla, dla natury, z takim eksploatacyjnym podejściem do środowiska, przy jednoczesnym nie uwzględnieniu kosztów środowiskowych np. przykład konsumpcji produkcji i tak dalej. I to jest zgubne, myślę, to jest zgubne podejście, podejście, które prawica powinna jak najszybciej z... porzucić i zmarginalizować.
0: A czy w kwestii zmian klimatycznych możemy w 100% ufać naukowcom? Wielokrotnie w historii miały miejsce takie przypadki, kiedy to na przykład przemysł cukrowniczy czy tytoniowy opłacały naukowców, żeby umniejszyć wpływ ich produktów chociażby na umniejszyć umniejszyć ich wpływ chociażby na choroby serca. Czy podobne sytuacje mają miejsce właśnie w sprawach klimatycznych?
1: No można pytanie odwrócić i zapytać, skąd wiemy, że przemysł cukrowy czy inny opłacał faktycznie naukowców, żeby umniejszyć wpływ tych produktów na, na ludzi. Wiemy to dzięki innym naukowcom, którzy po prostu obnażyli braki czy manipulacje swoich kolegów. I oczywiście takie rzeczy się zdarzały. Natomiast jak na razie, po pierwsze, nie musimy wcale ufać naukowcom, bo fizyczne podstawy globalnego ocieplenia w zasadzie może sprawdzić każdy z nas. To jest fizyka na pewnym takim poziomie, no, w Tym wyższym, podstawowym albo niższym, średnio zaawansowanym, gdyż mechanizm, który stoi za obecną zmianą klimatu w zasadzie opiera się na takiej samej zasadzie działania, na jakiej opiera się szklarnia. Szklarnia, która jako pomieszczenie odbiera tyle samo energii ze słońca, co na przykład rosnący wokół niej trawnik, ale szklarni jest cieplej. Szklarni jest cieplej z tego powodu, że odbite od ziemi promieniowanie podczerwone zostaje zatrzymane przez szyby, gdyż zmienia się długość jego fali i ono zostaje przytrzymane wewnątrz szklarni. Więc w tym systemie, szklarni jako budynku, zostaje po prostu więcej energii. I ta energia w postaci ciepła podgrzewa. Podgrzewa szklarnię, dzięki temu tam jest cieplej. I to, się, to samo dzieje się z ziemią w której atmosferze znajduje się coraz więcej gazów cieplarnianych. One są tymi szybami szklarni, które przytrzymują w środku, przy powierzchni Ziemi promieniowanie, energię i dzięki temu średnia temperatura powierzchni naszej planety rośnie. I to też widać dobrze, już może to są bardziej zaawansowane narzędzia, ale dobrze to widać na pomiarach satelitarnych już całości atmosfery, bowiem rośnie temperatura w tej niższej warstwie, czyli tam, gdzie zostaje przytrzymana energia. Natomiast wyżej ta temperatura spada. Co wskazuje na to, że że dochodzi tam po prostu do do, do uwięzienia części promieniowania, które dociera dociera do ziemi właśnie za pomocą gazów cieplarnianych. I to zaufanie naukowców, no cóż, jeżeli chcemy patrzeć to przez pryzmat jakichś wątków korupcyjnych, no to po pierwsze... Mamy bardzo dużo przykładów, gdzie osoby kwestionujące zdanie naukowców, albo podważające ich autorytet, albo mówiące coś zupełnie przeciwnego niż niż naukowcy, to to właśnie ci ci ludzie byli na pasku koncernów naftowych, czy czy gazowych, czy czy w ogóle energetyki, która czerpie profity ze niezmieniania globalnej sytuacji i z nierealizacji polityk klimatycznych. Natomiast... Pomimo wielu starań, nikt na razie nie, 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 nie udowodnił, że jakikolwiek e, klimatolog był przekupiony, czy że ta cała teoria antropogenicznego globalnego ocieplenia jest jakkolwiek e, owocem e, manipulacji, czy, czy, czy czegoś podobnego. Wręcz przeciwnie, to raczej... E, Właśnie przeciwnicy tego, co mówi nauka o klimacie, byli obnażani jako wynajęci albo sponsorowani hojnie przez, przez ten czy inny przemysł, któremu nie w smak były polityki klimatyczne. I to też dobrze, dobrze, dobrze pokazywała tak zwana afera Climate Gate czyli Afera rzekomego przecieku informacji obnażających hipokryzję naukowców. Przecieku w formie wydostania się z Uniwersytetu Wschodniej Anglii maili wskazujących na jakieś manipulacje przy danych dotyczących klimatu przez klimatologów. Wiele komisji badało tę sprawę. Komisje Dziennikarzy, Komisje Parlamentu Brytyjskiego, Niezależni Śledczy i nikomu nie udało się znaleźć nawet cienia manipulacji po stronie e, naukowców. Natomiast, co ciekawe, ta cała afera wybuchła akurat w przeddzień szczytu COP w Kopenhadze, który miał przynieść, przynieść rozwiązania zbliżone do tych, które e, z, dopiero 6 lat później udało się wypracować na szczycie COP w Paryżu, e, czyli do tak zwanego porozumienia paryskiego. Więc tutaj myślę, że nie było przypadku, więc jeżeli chcielibyśmy e, szukać spisków wokół klimatu, to raczej powinniśmy szukać ich po stronie negującej e, wpływ człowieka, na ziemską atmosferę i na jej fizykę, ale też no, jeżeli właśnie ktoś chce na własną rękę badać klimat, to, to, to naprawdę polecam zapoznać się po prostu z tymi podstawowymi mechanizmami, które stoją za obecną zmianą, bo one są do pojęcia dla osoby bez żadnej wysublimowanej wiedzy o fizyce czy, czy o, no, o biologii. Ale jesteśmy już w stanie
0: stwierdzić, że to właśnie głównie człowiek odpowiada za zmiany klimatu.
1: Tak, jesteśmy w stanie już od bardzo dawna stwierdzić, że jesteśmy my jako ludzie, nasza gospodarka jest główną, prawie praktycznie wyłączną przyczyną zachodzenia obecnej zmiany klimatu w kierunku globalnego ocieplenia.
0: A jak według ciebie można zmienić samopostrzeganie konserwatystów jako osób, które nie mają pojęcia o zmianach klimatu, bądź też one same negują to zjawisko, bo nie da się ukryć, że przez media masowe właśnie tak odbierany jest wizerunek tych osób. No
1: niestety konserwatyści zadbali o to, żeby tak było odbierany i jest tutaj dużo do zrobienia, ale no to jest też łatwa szansa na odbicie się wizerunkowe poprzez pozytywny przekaz, poprzez własną proklimatyczną, zgodną z nauką agendę, która może być wysunięta przez stronnictwa konserwatywne, takie czy inne. Natomiast no, nie da się tego zrobić bez uświadomienia sobie kluczowego faktu. Znaczy, Duża część dyskusji, które w tym momencie podejmują jeszcze konserwatyści w kwestii tego, co się dzieje wokół klimatu, jest już czymś, co zostało przerobione bardzo dawno temu w świecie nauki czy w świecie polityki. Nikt już w tym momencie w świecie nauki nie zastanawia się, czy to człowiek czy nie człowiek odpowiada za zmianę klimatu. Nie nie robimy tego już wśród naukowców, bo to zostało dawno temu wyjaśnione. I... Teoria antropogenicznego globalnego ocieplenia jest teorią właśnie dlatego, że wyjaśnia kompleksowo na na takim gruncie będącym ukoronowaniem procesu naukowego, co się dzieje z naszym klimatem. I tego nikt nie podważał, bo nie ma jak tego podważyć naukowo, bo nie ma po prostu argumentów, dowodów przeciwnych. Natomiast sama teoria jest kompleksowym obrazem rzeczywistości, ugruntowanym właśnie w świetle dowodów naukowych. E, dalej, e, teraz rozmawiamy o politykach klimatycznych e, i to jest proces, który jest już e, obarczony pewnego rodzaju mm, no taką... To, to jest coś różnego od, od tego świata naukowego, bo tutaj polityki klimatyczne, ich wymiar, zakres, kształt, no to jest coś, co podlega dyskusji, to są polityki, to nie jest nauka per se, tylko to może być osadzone na rdzeniu naukowym, ale to jest jednak polityka, to jest coś, co, co robią już ludzie w znacznie takich miększych, bardziej elastycznych realiach, więc... Tutaj potrzebny byłby głos prawicy, ale ona utknęła z tymi swoimi debatami jeszcze bardzo, bardzo dawno temu na gruncie tego, czy to człowiek, czy nie człowiek. Więc koniecznie jest, to sobie uświadomi- żeby prawicowcy uświadomili sobie, że ten etap już jest za nami. Że teraz trzeba przeskoczyć na ten wyższy poziom i zacząć się zastanawiać, co z tym zrobić. Bo tutaj głos prawicy powinien służyć jako pewna kontra, ale merytoryczna kontra, nie kontra dla samej kontry. Pomysłów lewicy i powinien to powinien być słyszalny, żeby szlifować je, żeby je dopasowywać do tego globalnego otoczenia, w którym którym żyjemy i też żeby pewne rzeczy korygować, bo Lewica też nie ma samych doskonałych pomysłów i i samych takich panaceów na na ten problem, jakim jest Zmiana klimatu, tylko zdarzają się pomysły, że będą szkodliwe. I to trzeba podnosić i trzeba to argumentować. Tylko, żeby to zrobić, to trzeba opierać się na tym samym gruncie naukowym i też działać na tej samej płaszczyźnie. No to prawicowcy muszą się rzeczy zrobić. A w jaki sposób.
0: Osoby negujące zmiany klimatu, jakie one argumenty wystosowują, mówiąc, że, coś, że zmiana klimatu to mit, czy na przykład, że nie powinniśmy się tym przejmować?
1: Znaczy tutaj paleta, zakres argumentów jest bardzo różny i w większości to jest, są takie rzeczy, powiedziałbym, no, ostro głupie. To znaczy, już... Któryś raz spotykam się z dyskusją w mediach społecznościowych wokół zdjęcia termometru z zimy w Polsce, który ma dowodzić, że globalne cieplenie się skończyło albo że, że klimat może się ochładza itd. itd. Albo no, takie incydenty jak... A tak zimy w Teksasie w zeszłym roku, w lutym, ma być też koronnym argumentem, że globalnego ocieplenia nie ma. Tymczasem to jest br- wręcz przeciwnie. Jest zupełnie wręcz przeciwnie, bo globalne ocieplenie i związana z nim zmiana klimatu, między innymi, polegają na tym, że rozrywa się wir polarny, czyli taka skondensowana masa powietrza krążąca wokół obszaru Arktyki, która po rozerwaniu wypuszcza takie strumienie zimnego, arktycznego powietrza na południe i to właśnie taki strumień powietrza spowodował to uderzenie zimy, które zawędrowało bardzo daleko na południe Stanów Zjednoczonych i sprawiło, że ludzie w Teksasie po prostu umierali zimna, bo, bo zamarzali. I to też jest konsekwencja zmiany klimatu, która polega przede wszystkim właśnie na destabilizacji tego układu klimatycznego, w którym, w którym się obracamy. Ale no, to wymaga pewnej wiedzy, żeby, żeby dostrzec takie, takie niuanse wiedzy, którą się nie zdobędzie inaczej niż przez samodzielną pracę z materiałami i zaakceptowanie tego przede wszystkim, że dotychczas mogliśmy nie mieć racji. To jest trudne, bo to jest bardzo trudne dla człowieka przyznać, że mógł się mylić, ale to jest potrzebne. Natomiast natomiast tutaj te argumenty, które są jeszcze wskazywane, czy czy, czy przekupstwa naukowców, czy Mit z wulkanami, że emitują więcej niż ludzie, co nie jest prawda, bo emitują tyle samo, co Polska, mniej więcej w skali roku, albo że no, taki mój ulubiony wątek, klimat zmieniał się wcześniej. No, to jest bardzo naiwne, bo tutaj nie ma logiki stojącej za tym, że klimat zmienia się wcześniej, więc to obecnej zmiany nie możemy powodować, tak? Więc skoro, idąc tym samym tropem, skoro w czasach dinozaurów też były pożary, no to podpalenia nie istnieją, bo przecież pożar, pożar, no to tutaj wybuchały przed pojawieniem się ludzi na ziemi, no to nie mogą teraz istnieć podpalenia, bo to jest mniej więcej ta sama logika, która do nikąd nie prowadzi, jest fałszywa, jest łomna i... Te same konsekwencje mogą być wynikiem różnych działań, tak? To tak dla obrazowej, dla zobrazowania. Raz pojechałem do lekarza, bo bolał mnie ząb, raz bo bolał mnie brzuch. Te dwie różne sytuacje sprawiły, że znalazłem się u lekarza. Więc te dwie różne sytuacje, czyli na przykład cykle Milankowicza, które wpływały na klimat w przeszłości, ale też antropogeniczny wpływ człowieka na atmosferę, który ma miejsce w teraźniejszości, spowodowały, że klimat się zmienia. Tylko, że obecny, obecna zmiana jest bezprecedensowa, jeżeli chodzi o swoje tempo i zakres. To znaczy ona posuwa się gwałtownie i bardzo daleko ingeruje w nasz układ klimatyczny. Ona wypycha nas poza te bezpieczne ramy, w których egzystujemy. Po prostu następuje za szybko niż wcześniej to bywało. i w przeciwnym kierunku, bo teraz klimat powinien się ochładzać, a się ociepla, więc idziemy trochę w nieznane. Jeżeli chodzi o naszą, nasz układ, powiedzmy, właśnie klimatyczny, i trudno powiedzieć, gdzie się znajdziemy za te 20-30 lat, jeżeli nie zrobimy z tego bardzo poważnego kroku w stronę redukcji naszego śladu mm-hmm. środowiskowego. Więc, więc to, jest, to jest niestety pytanie, które tutaj, te, te pytania o argumenty, to jest pytanie o tak naprawdę o pewien deficyt wiedzy, bo te argumenty, które ja spotykam, najczęściej wynikają właśnie z braku wiedzy.
0: Z racji postępujących zmian, czy jest na przykład sens dla opierania energetyki kraju wyłącznie na węglu, bo często też można usłyszeć, że jest to tak jakby paliwo
1: przyszłości, ale jak to tak naprawdę na węglu? wygląda? Paliwo przyszłości? Kto tak mówi? To znaczy, w sensie węgla nie ma, w sensie, jeżeli chodzi o przyszłość, to znaczy. Nawet jeżeli teraz przy tych y, zawirowaniach związanych z wojną na Ukrainie, słyszy się, że może tam Europa powrócić do węgla, że on tam zyska trochę y, na uznania w związku z tym, że jest to nasz surowiec, który możemy łatwo magazynować, możemy go spalać i tak dalej. Mhm. Kto ma do tego węgla wrócić? W sensie z węgla w Unii Europejskiej korzystają jeszcze poza Polską. Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry i Grecja mhm. i tyle. To kto ma do tego węgla wracać? W sensie nie ma już elektrowni węglowych w Europie. One zostały dawno zburzone i zamknięte. Nie buduje się nowych. Potencjał węglowy jest niewielki. W sensie poza Niemcami i Polską to on praktycznie nie istnieje w dużej skali. Nie ma jak do tego węgla wracać. Nie ma też po co, bo to jest paliwo, które które po pierwsze... Poza tym, że jest emisyjne, na przykład w Polsce jest już kompletnie nieopłacalne w wydobyciu, jeżeli chodzi o węgiel energetyczny, nam się już nie opłaca wydobywać tego węgla w dużej mierze. Większa część naszego sektora wydobywczego to jest już trwała ruina gospodarcza, to są kopalnie trwale nierentowne. Więc myśmy powinni raczej myśleć nad tym, co może być tym paliwem przyszłości, bo węgiel się kończy, w sensie ten zakres czasowy Zarysowany przez umowę społeczną podpisaną w Polsce między górnikami a rządem, czyli 2049 rok jako koniec naszego sektora wydobywczego, a co za tym idzie też energetycznego, to jest coś przestrzelonego. W sensie węgiel w Polsce moim zdaniem się skończył wcześniej, z przyczyn zupełnie ekonomicznych. I no, my już podjęliśmy pewne działania w tym celu. Na przykład mamy datę zamknięcia elektrowni Bełchatów, mhm. co będzie przełomem, bo to jest no, największa jednostka wytwórcza w Polsce, też największa węglowa elektrownia w Europie na węglu brunatnym, no i też największy emitent, to też ma swoje znaczenie. A często za alternatywę dla węgla podaje się atom, jednak bardzo często można
0: też usłyszeć głosy sprzeciwu hmm, Tutaj oczywiście w takim skrótowym stwierdzeniu, że nie chcemy drugiego Czarnobyla i czy takie obawy są słuszne, czy raczej warto zainwestować w ten rodzaj energii?
1: Pewnie, że warto zainwestować, a obawy dotyczące Czarnobyla są z wielu powodów, na wielu płaszczyznach niesłuszne. Przede wszystkim drugi Czarnobyl jest już niemożliwy technicznie, bowiem po pierwsze... Nie ma już e, takich reaktorów RBMK, jakie działały w Czarnobylu. W sensie są, ale są zmodernizowane technicznie, bo jeszcze działa bodajże 6 albo 9 reaktorów RBMK działają w Rosji. Natomiast one przyszły proces modernizacji, który uniemożliwia tak naprawdę powtórzenie tego, co, do czego doszło w Czarnobylu. A tam doszło przede wszystkim do popisu słabości, czy może w ogóle e, deficytu, e, jakiegoś odpowiedzialności instytucjonalnej państwa, doszło do wielu takich sztampowych wręcz patologii, które mają miejsce w systemie komunistycznym, do e, skierowania na trudny odcinek prac, ludzi, którzy nie mieli kompetencji, którzy nie powinni się tym zajmować, ludzi, e, którzy e, spieszyli się, żeby przeprowadzić eksperyment przed 1 maja, czyli przed świętem pracy, żeby móc się pochwalić czymś na to święto pracy. Do tego dochodzi jeszcze właśnie taki sowiecki typowy brak zaufania, polegający na tym, że załoga tego bloku czwartego, gdzie doszło do awarii w czarnobylskiej elektrowni jądrowej 26 kwietnia 1986 roku, ona nie wiedziała do końca z czym pracuje. W sensie schemat budowy reaktora RBMK był dla nich niejawny, gdyż to był reaktor w takiej pierwszej myśli konstrukcyjnej przeznaczony dla wojska. To miał być reaktor produkujący pluton, a te wątki energetyczne tam były na drugim, drugim planie, więc to było nałożenie patologii, które skutkowało tym, czym, czym skutkowało, jeszcze do tego potem doszedły. Mm, paraliż informacyjny, blokada informacyjna ze strony sowieckiej, e, więc no, Czarnobyl no, mógł się wydarzyć tylko w Rosji na taką skalę w Związku Sowieckim e, w tej mentalności, niemniej powtórka z niego jest już niemożliwa, bo po pierwsze no właśnie tak jak mówiłem, nie ma już tych konstrukcji mamy teraz reaktory z, ogromnym, e, z ogromną ilością tak zwanych pasywnych systemów bezpieczeństwa, więc tam nie potrzeba ingerencji człowieka, żeby włączyły się mechanizmy, które ogarniają, że tak to kolokwialnie ujmę, sytuację w reaktorze. Do tego dochodzą jeszcze możliwości nadzoru ze strony instytucji międzynarodowych, które dbają o standardy bezpieczeństwa. Dochodzi do tego kolejna generacja reaktorów jądrowych, jeszcze bezpieczniejsza. Więc Czarnobyl się nie powtórzy. Co więcej, atom, nawet wliczając to Czarnobyl, jest superbezpiecznym źródłem energii elektrycznej. Amerykański atom, ten amerykański sektor atomowy, według wyliczeń profesora Jamesa Consy, jest najbezpieczniejszym źródłem energii spośród wszystkich dostępnych technologii. Jego bilans zgonów na bilion wyprodukowanych kilowatogodzin to jest około 0,1 zgona. A w przypadku na przykład węgla to jest 100 tysięcy na bilion kWh. Więc jest ta ta, ta różnica, ile kosztuje nas w życiu ludzkim wyprodukowanie danej ilości energii z różnych różnych źródeł. A to powinien się znaleźć w naszych strategiach energetycznych, naszych w rozumieniu Polski, Unii Europejskiej, a w ogóle całego świata. Z tego względu, że... No jest to technologia, która sobie świetnie radzi z dekarbonizacją. Głęboko i trwale dekarbonizuje systemy elektroenergetyczne. A to jest coś, czego bardzo teraz potrzebujemy. To jest coś, czego, hmm, co, co, czego powinniśmy, do czego powinniśmy dążyć w energetyce. No więc powinniśmy ten atom jak najbardziej y, zaaplikować jako część, bo to jest ważne, że to jest ma być część, nie całościowe rozwiązanie, tylko część szerszego rozwiązania, do którego też trzeba dojść. Źródła odnawialne, efektywność energetyczną, i, i, i magazyn energii, może wodór, ale atom jest integralną tą częścią, to znaczy bez atomu po prostu sobie, sobie nie poradzimy. A czy jest tak możliwe, żeby
0: w przyszłości na przykład dało się powrócić do węgla, czy jednak, tak jak wcześniej mówiłeś, byłoby to niemożliwe, ale czy na przykład też by powstała jakaś technologia, czy jakaś technika, która by um, mogła zapewnić, że ten węgiel będzie jakiś bardziej, um, bardziej ekologiczny, bardziej będzie działał na korzyść klimatu?
1: Znaczy, podstawowe pytanie tutaj to jest po co? W sensie, jeżeli już opracujemy technologię wytwarzania energii metodą bezemisyjną, bez konieczności spalania paliw kopalnych, no to jaki będzie sens powrotu do tego węgla? Poza tym jakimś czystym fetyszyzowaniem spalania, dla samego spalania. Ale no jednak tak patrząc na poziom, na którym się znajdujemy, my jako ludzie, jako gatunek, to jednak z przykrością muszę stwierdzić, że jak na rasę, która wysyła człowieka na inne ciała niebieskie, albo potrafi yy, no, robić niesamowite rzeczy w zakresie medycyny czy, czy budownictwa itd., tak to nasze sposoby pozyskiwania energii są bardzo prymitywne. To jest przede wszystkim spalanie tego czy innego paliwa. To takie mało rozwinięte, a tymczasem no, to, na przykład technologia jądrowa no, to, to jest technologia rozszczepienia jądra atomu dzięki której generujemy energię i to bardzo dużo tej energii, więc to jest pewna nowość w stosunku do tego, co opanowaliśmy jako rodzaj ludzki na gruncie energetyki, więc może po prostu powinniśmy zapomnieć o tych starych technologiach mhm. na rzecz nowych, typu właśnie energetyka jądrowa, przyszła się może fuzja termojądrowa, także... także Lepiej węgiel pozostawić już w tyle. Tak. tak, bo nie ma, nie ma sensu, w sensie yy, to jest technologia, która, która spowodowała bardzo dużo strat w życiu ludzkim i też w stabilności naszego klimatu, więc myślę, że nie ma sensu, nie ma po co do niego wracać. W
0: swojej książce "Energii Energiewende wstawiasz też całkiem odważną tezę, że w tym przypadku oczywiście, że niemiecka transformacja energetyczna jest m, tak w dużym skrócie nie jest zielona. Czy mógłbyś to rozwinąć?
1: Ona nie jest dzielona w tym aspekcie, że właśnie stawia między innymi na wycinanie elektrowni jądrowych i zastępowanie ich gazem, co jest niczym innym jak zbrodnią klimatyczną. W sensie tego się nie da nazwać inaczej. To jest zbrodnia klimatyczna. I y, niemiecka walka z energetyką jądrową, którą Niemcy prowadzą u siebie i poza granicami, no obecnie przystopowali no, ze względu na oczywiste warunki spowodowane rosyjską agresją na Ukrainę. Natomiast to jest coś, co jest zupełnie nie da się tego wytłumaczyć na gruncie ochrony klimatu. To jest absolutnie nie do wytłumaczenia. Nie ma za tym żadnych stosownych argumentów. A jest bardzo dużo argumentów za pozostawieniem tych właśnie jednostek przy pracy. Natomiast, jeżeli już patrzymy na całokształt niemieckiej energii wędę, to kluczowym zarzutem jest to, że jest to polityka nieefektywna. To znaczy, Niemcom, pomimo tego, że władowali w energię wędę już tak licząc bardzo konserwatywnie, zachowawczo, około 400 miliardów euro, czyli no to będzie prawie 2 biliony złotych w dzisiejszym kursie to im się nie udało obniżyć intensywności emisji swojego sektora energetycznego do poziomu Francji, która cieszy się bardzo niskoemisyjną energetyką, jeżeli chodzi o intensywność emisji. Co więcej, Niemcom nie udało się doprowadzić intensywności emisji własnego systemu elektroenergetycznego do poziomu Ukrainy, która no, z racji swojej kondycji ekonomicznej nie mogła inwestować nawet procenta tych środków w transformację Więc to jest jest kwestia braku efektywności, w sensie te te, te wyniki niemieckiej transformacji energetycznej. I to, że ona teraz stoi pod dużym znakiem zapytania, jeżeli chodzi o możliwości takiego zapewnienia stabilnej podaży energii bez źródeł gazowych, no to jest coś bardzo, myślę, smutnego i co powinno też dać wielu... zwolennikom takiej drogi do myślenia, że to może jest zła ścieżka, że trzeba z niej zejść i pójść w innym kierunku.
0: Skoro już na stałe będziemy powoli odchodzić od węgla, to jakie są też alternatywy energetyczne dla Polski? Bardzo często też sam podkreślę, że ważna jest dla nas, dla naszej polityki energetycznej derusyfikacja i uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. Coś takiego jest w ogóle teraz możliwe? Czy mamy jakieś zamienniki, które pozwolą nam się uniezależnić?
1: Czy w ogóle cała dekarbonizacja czyli ten cel, który sobie stawia unijna czy polska polityka energetyczna, jest w dużej mierze drogą do derusyfikacji. No bo jak zrezygnujemy z paliw kopalnych, no to zrezygnujemy też również z rosyjskich paliw kopalnych. I tutaj pójście w tym kierunku jest metodą na zwalczanie zależności importowych od Rosji. Natomiast jeżeli zastanawiamy się nad zamiennikami energetycznymi dla rosyjskiego gazu, bo gazu będziemy jeszcze przez pewien czas używać. No to tutaj z pomocą przychodzi przede wszystkim terminal Świnoujściu, który już pracuje i zaopatrza zaopatrza nas w gaz na przykład z Kataru, z Stanów Zjednoczonych, z Nigerii, z Norwegii, nawet z takich egzotycznych kierunków jak Trinidad i Tobago. Natomiast niedługo do tego dołączy gazociąg Baltic Pipe, który będzie nas zapatrywał w gaz norweski. Do tego dołączy też drugi pływający terminal FSRU, który może pojawić się bardzo szybko w związku z obecnymi zawirowaniami energetycznymi. Do tego dołączają interkonektory, które umożliwiają nam ściąganie gazu chociażby właśnie z terminala LNG w Kwajpedzie, pływającego terminala FSRU. Albo z rynku niemieckiego, europejskiego, mówiąc szerzej. Więc jest tutaj sporo opcji, po możemy sięgnąć zastępując ten surowiec rosyjski. Do tego dochodzi jeszcze kwestia w ogóle pewnego szerszego spojrzenia na transformację energetyczną w Polsce, bo Polska dotychczas transformacji nie miała. Teraz stoi tak naprawdę u progu wreszcie wdrożenia tych rygorów transformacyjnych. Natomiast to, to się uda, to jest inne pytanie i, i ja tutaj jestem raczej sceptykiem niż, niż optymistą. Natomiast jeżeli chodzi o przyszły miks energetyczny Polski, no to on się powinien opierać na kompozycji źródeł odnawialnych, głównie energetyki wiatrowej mm, oraz energetyki jądrowej, przy wsparciu efektywnością energetyczną, być może wodorem, być może małymi reaktorami jądrowymi, ale to, to mniej więcej to jest taka, taka recepta w tej powiedzmy perspektywie lat 40. XXI wieku, to już wtedy będzie osiągalne i myślę, że ta droga z jednej strony zapewnia nam stabilność, stabilną podaż energii, a z drugiej strony zapewnia nam w miarę szybkie przestawienie się, odejście od, od węgla na, na rzecz innych, innych nośników, a w międzyczasie będziemy musieli wspierać się gazem jako takim paliwem przejściowym. No to jest raczej nieuniknione przy naszym stanie technologicznym.
0: A dlaczego pod, sceptycznie podchodzisz do transformacji?
1: sceptycznie podchodzę do transformacji w Polsce. To znaczy, bo mamy słabe osobę instytucjonalne państwo, które nie radzi sobie z takimi projektami. To jest państwo, które patrzy na okres 8 lat czyli okres dwóch kadencji, jako ten taki swój top, jeżeli chodzi o planowanie i wdrażanie pewnych projektów. Natomiast wszelkie dłuższe działania z pewnymi chlubnymi wyjątkami, których jest jednak bardzo niewiele, no jednak są yy, tutaj, znajdują się najpierw w impasie, w takim buksowaniu, a potem albo trafiają na śmietnik, albo w ogóle nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Yy, więc yy, niestety bez zmiany takiego politycznego mindsetu, organizacyjnego mindsetu w Polsce, w, głównie na, na yy, poziomie rządowym, centralnym, państwowym, no to nie będziemy mieć transformacji energetycznej. Na pewno nie w takim tempie i w takim zakresie, w jakim jest ona nam potrzebna. A czy jest na to szansa w najbliższym czasie, żeby to się zmieniło? To zależy, tak naprawdę. To zależy, ale tutaj ta zależność głównie wynika z nacisków, które są na nas kładzione z ośrodka unijnego. Nacisków, które są naciskami głównie dlatego, że myśmy się przez ostatnie 20 lat uchylali od realizacji polityk klimatycznych i nie przygotowaliśmy się na transformację, którą Unia zapowiadała. Więc jesteśmy opóźnieni i dlatego postrzegamy tę politykę klimatyczną Unii Europejskiej jako opresyjną czy czy, czy daleko idącą. Z tego względu, że mamy ogromne zapóźnienia, ale to jest w stanie zmienić dużo w naszym myśleniu i w naszym działaniu.
0: Dobrze, Jakubie, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że dobrze przedstawiliśmy ten temat. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również słuchaczom. Jeżeli nie mieliście okazji posłuchać audycji na żywo, będziecie to mogli już zrobić niedługo za pomocą Spotify. Zapraszamy też do odwiedzenia naszego Facebooka i Instagrama. Z tej strony mówił Krzysztof Teczyński w audycji Chris Podcast. Moim gościem był Jakub Wiech. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję.